0: En 1885, un marchand allemand a réussi à acheter tout un pan du littoral africain, le tout pour quelques fusils. Le contrat est si louche que même les fonctionnaires coloniaux allemands ont douté de sa validité. Mais ce contrat et d'autres du même ordre signés aux quatre coins de l'Afrique ont pavé la voie au colonialisme allemand. Vous
1: êtes à l'écoute du programme Les Ombres du colonialisme allemand.
0: Les anciennes colonies africaines de l'Allemagne, à l'exception du Togo, sont toutes plus vastes que l'état allemand moderne. Mais comment Berlin s'est-elle imposée sur le continent Des transactions foncières peu scrupuleuses ont joué un rôle déterminant. Un exemple particulièrement extrême illustre ce phénomène dans la Namibie d'aujourd'hui. Dans les années 1880, les cartographes européens savaient qu'il n'y avait que trois baies de mouillage sur... Pour les navires sur une côte longue d'environ 2000 km. En débarquant, les colons faisaient face à un désert hostile, le Namib. Il s'étend sur près de 140 km vers l'intérieur des terres. C'est donc probablement avec une bonne dose de surprise que le chef Joseph Fredericks II voit débarquer un jeune marchand allemand, Heinrich Vogelsang, à Bethany, dans le sud de la Namibie, en 1883. Frédéric est le chef d'une communauté locale du peuple Nama. Vogelsang, lui, est un commerçant colonial expérimenté. Il est mandaté par l'homme d'affaires allemand Adolf Luderic. Il offre à Frédéric 200 fusils et 100 livres sterling pour l'achat d'une région située autour d'une baie désolée de la côte atlantique. Quelques mois plus tard, il signe un second contrat 60 fusils et 500 livres sterling pour des territoires s'étendant sur 20 miles géographiques à l'intérieur des terres et jusqu'à la rivière Orange, à la frontière avec l'Afrique du Sud. À cette époque, localement, les distances étaient habituellement mesurées en miles britanniques, soit 1,6 km. Les miles géographiques étaient une unité de mesure différente utilisée par les Allemands. Ils équivalaient à 7,4 km, soit environ 6 fois plus que le mile anglais. Luderix, Vogelsang et le missionnaire qui assiste à la transaction savent parfaitement que Frédéric n'avait aucune idée de la superficie de terre nama qu'il était en train de vendre par inadvertance. En découvrant la supercherie, Frédéric dénonce le contrat auprès du nouveau commissaire impérial allemand, Gustav Nachtigal. Mais cet administrateur colonial décède sur le chemin du retour vers l'Allemagne. La plainte du chef Nama reste lettre morte. Quand l'Allemagne le déclara protectorat en août 1884, le Luderusland apparaît déjà sur les cartes coloniales. Ce nouveau statut fait de lui un territoire allemand. Cela marque une étape cruciale dans les ambitions coloniales de l'Allemagne, qui cherchait à développer des colonies de peuplement, explique la professeure Brigitte
1: c'était un objectif explicite parce que le pays était perçu comme un territoire vierge en raison de la faible densité de population et du climat subtropical et propice à la pratique de l'élevage à grande échelle par les colons allemands. Il y avait aussi clairement l'intention de créer une nouvelle Allemagne qui deviendrait le foyer de famille allemande et permettrait d'en exploiter les ressources. Ce n'est pas le cas de tous les territoires coloniaux de l'Allemagne, le Cameroun et le Togo n'étaient pas considérés comme propices à l'installation de colonies de peuplement.
0: Car ces deux pays sont tropicaux. Les colons qui s'y installent sont victimes des fièvres et du paludisme. Le marchand Luderix continue donc d'échafauder des plans pour le Luderisland. Il joue gros. Il a déjà perdu la majeure partie de son héritage, pourtant considérable dans un négoce de tabac avorté en Afrique de l'Ouest. Il espère désormais faire fortune en Namibie en exploitant le cuivre et d'autres minerais dans le désert. Il finit par posséder tout le littoral de l'actuel Namibie, mais son entreprise se solde par un échec. À court d'argent, Ludérix doit se résoudre à vendre ses biens à la société coloniale allemande en 1885. Il disparaît peu après dans une expédition. Cette histoire est emblématique de la manière dont l'Allemagne a pris pied sur le continent. Les terres acquises par des particuliers au Cameroun, dans le sud-ouest africain et en Afrique de l'Est, sont rachetées par l'État allemand. Les traités dits de protection garantissaient en apparence la protection de l'Allemagne à ses signataires en échange de leur soumission. Mais en réalité, ils officialisaient les prétentions coloniales de Berlin à l'encontre d'autres nations européennes concurrentes. On dit souvent que les chefs communautaires n'ont pas toujours compris la portée des documents qu'ils signaient. C'est une affirmation qu'il faut nuancer. Les contrats conclus entre les impérialistes allemands et les autorités locales étaient souvent fallacieux. Ils étaient spécifiquement conçus pour les tromper. L'historien camerounais Gilbert Ngimdo le démontre avec l'exemple du traité Germano Douala de 1884. Les
2: négociants allemands avaient rédigé le document final en allemand. Les principaux signataires étaient le roi Aqua et le roi Bell. Du côté des Allemands, le principal signataire était Eduard Wohmann de la compagnie Wohmann. Cet accord contenait des clauses auxquelles les chefs locaux attachaient une grande importance. Mais c'était au moment de rédiger le traité final, celui qui sera signé, dans l'après-midi du 12 juillet 1884 que les choses commencent à se gâter. Les Allemands ont omis des clauses auxquelles les chefs locaux tenaient beaucoup. En premier lieu, la position de monopole de l'intermédiaire dans le commerce. Deuxièmement, le droit de percevoir des taxes sur les revenus domestiques. Troisièmement, ils interdisaient aux Allemands d'infliger des châtiments corporels, d'arrêter, de torturer, d'emprisonner ou de détenir arbitrairement des habitants. Les Allemands ont fait minutieusement disparaître ces dispositions du document final. Les chefs locaux ont découvert ensuite que les colons avaient commencé à appliquer précisément ce type de mesures interdites par le traité préliminaire, mais pas par le traité final. Croyez-moi, à ce moment-là, le calvaire a commencé.
0: Il existe d'autres exemples notoires de contrats fallacieux. Notamment ceux signés dans le cadre des expéditions de Karl Peters en Afrique de l'Est. En 1884, cet explorateur allemand s'yonna les territoires de l'actuelle Tanzanie pour faire signer à des chefs locaux des documents rédigés par ses soins sans mandat du gouvernement allemand. Il offrait de l'alcool et des armes à ses interlocuteurs et leur promettait la protection de l'Empire. Ces soi-disant traités de protection... Permettait en fait aux sociétés allemandes, en particulier à la compagnie allemande d'Afrique de l'Est de Karl Peters, d'avoir accès aux terres, aux ressources et à la main d'œuvre et de faire venir des troupes et des armes allemandes. Il est permis de douter que les dirigeants locaux aient vraiment compris ce qu'ils signaient. Cela semble incroyable aujourd'hui, mais imaginez qu'un groupe de blancs épuisés débarque soudainement dans votre village et vous remette des armes et des cadeaux, tout cela contre la signature d'un bout de papier. Il est encore plus difficile de croire que le chancelier von Bismarck approuvait les intrigues de Karl Peters et ses traités de protection signés sans l'aval de Berlin. Mais nous sommes en 1884. Peters affirme que l'intérêt de la Belgique pour l'Afrique centrale pourrait nuire aux ambitions de l'Allemagne. Bien que Bismarck soit sceptique à l'égard des colonies, il cède à la pression politique et l'accepte d'accorder au territoire de Peters le statut de protectorat. L'état allemand s'engage à défendre militairement les terres acquises par Peters, mais que la gestion effective des colonies et les relations avec les populations locales sont du ressort d'une poignée de colonialistes allemands. L'un d'entre eux, Hermann von Wissmann, disposait même d'une armée privée pour réprimer toute résistance.
1: Il y a eu une résistance à l'expansion allemande, ça ne fait aucun doute. Sur la côte, il y a eu la révolte arabe de 1888 au cours de laquelle les membres du réseau commercial avec le sultanat d'Oman et de Zanzibar se sont opposés à l'expansion allemande. Cette révolte a été brutalement réprimée par les troupes commandées par Hermann von Wissmann. Il s'agissait d'un soulèvement sérieux contre l'accaparement des terres par les Allemands.
0: Les soulèvements contre l'accaparement des terres par le biais de traités ou d'expropriations forcées ne se sont pas limités à l'Afrique de l'Est. Le soulèvement des Herero et Nama dans l'actuelle Namibie que de nombreux historiens considèrent aujourd'hui comme une guerre de résistance à la domination allemande, a été précédée des pertes territoriales considérables. Le soulèvement et la réponse génocidaire des forces impériales allemandes qui s'en suivit ont fondamentalement changé la composition sociétale de l'Afrique australe. Le programme « Les ombres du colonialisme allemand » vous a été présenté par DW avec le soutien du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères. À ce micro, Georges Brahim Tunkara.